0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. In dieser Episode geht es darum, einfach mal eine Orientierung zu geben, nachdem mich viele, viele von euch danach gefragt haben und ich das Bedürfnis auch einfach sehe. Ich habe es Gesundheitspyramide genannt. Wo soll ich eigentlich anfangen? Was sind eigentlich die wichtigen Schritte? Was kommt vor einer anderen Sache? Also was ist so die, die Abfolge sozusagen? Weil viele Menschen im Informationszeitalter sind, verwirrt und hören dies und hören das und machen ein bisschen hier, machen ein bisschen da, ohne wirklich Erfolge dabei zu haben, ziehen die Dinge dann auch nicht durch, machen auch äh, richtige Dinge, teilweise mit den falschen Mitteln und versuchen und machen es dann mal einen Monat oder zwei und dann haben sie nicht die Erfolge, dann denken sie, sie hätten etwas gemacht ein sogenanntes falsch-negatives und das ist äh, fast noch schlimmer als gar nichts zu machen, weil dann denkt man, man hätte etwas gemacht, und dann sagt man, das war nicht der richtige Weg, ähm, das hat sich für mich nicht gelohnt, da muss ich irgendwo anders schauen. Deswegen möchte ich mal so ein bisschen in dieser Episode eine kleine Orientierung geben, wo sollte man eigentlich anfangen. Und bevor wir das machen, äh, lese ich mal wieder nach langer Zeit ein kleines Feedback vor, das hat mir jemand, achso, ähm, wir sind gerade mitten hier noch in, in der Drehphase auch von der Biohacking-Woche auf Instagram. Ich habe mich fast zweieinhalb Jahre aus Social Media komplett rausgezogen. Durch all das, was in den letzten zweieinhalb Jahren auch passiert ist, habe ich da so ein bisschen die Lust verloren und möchte mich jetzt da doch wieder ein bisschen mehr zeigen. Und das immer mit einem, naja, also ich habe mir gedacht, wenn es Spaß macht, wenn es, wenn es freudig ist, wenn es auch lustig sein darf, nicht so ganz ernst gemeint so eine gute gute Mischung aus ich sage jetzt mal Unterhaltung und Informationen dann kann ich mir das vorstellen und ich möchte es mal ausprobieren und deswegen ähm, werde ich jetzt mehr auch auf Instagram auch machen und äh, ja bin gespannt wie die Reaktionen und so sind und das gerade hatten wir letzte Woche die Biowegging-Woche aber äh, das ähm, ist trotzdem immer noch eine gute Idee wenn du dich bei mir wenn du mal nach mir suchst nach äh, bio360.de auf Instagram, das werde ich dir auch nochmal verlinken, denn ich werde auf jeden Fall in Zukunft da auch noch weitere Videos machen, so ein bisschen auch vielleicht in dem Stil, wie sie jetzt gelaufen sind in dieser Woche. Denn das war schon lustig, ist aber auch viel Arbeit, deswegen ähm, ja, kann ich das nicht so machen wie in dieser Woche, aber ich werde trotzdem mich bemühen, da immer wieder was Schönes zu produzieren, mal, ähm, solange es eine gewisse Leichtigkeit hat und, und, äh, und Freude auch bereitet. Also lohnt sich da mal reinzuschauen. Genau. Ansonsten kann ich noch verkünden, dass es jetzt auf YouTube Inhaltsmarker gibt. Du kannst jetzt springen zwischen den Fragen. Wow, das ist aufwendig, das mache ich für dich. Das ist natürlich auch nicht ganz billig, aber ich mache natürlich lange Interviews, lange Gespräche und das ist sehr aufwendig, dann das Ganze zu sortieren und dann da reinzugehen. Wir versuchen das so gut, wie es irgendwie geht okay, das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit auf YouTube wirklich da reinzugehen und zu sagen, aha, ich schaue mir mal so ein bisschen die Fragen an und wenn ich sehe, okay, die ersten drei Fragen finde ich jetzt nicht so spannend, ich möchte gerne da hinspringen, dann hast du die Möglichkeit. Natürlich ist es immer besser, dir das Ganze anzuhören, aber realistisch gesehen hat jeder von uns auch nur einen begrenzten Zeitrahmen und wenn das Thema vielleicht mal für dich nicht, durchgängig unfassbar spannend ist, kann ja sein, dass sich das jetzt nicht betrifft oder so, aber du sagst, der Aspekt, der, den da würde ich jetzt schon gerne mal reinhören, dann hast du da jetzt die Möglichkeit. Genau, dann gibt es jetzt noch YouTube Shorts, da gibt es einfach kleine, Cl kleine Clips sozusagen, das probieren wir jetzt auch mal aus, ähm, da auch vielleicht die Augen mal nach aufhalten. Genau, dann möchte ich einfach noch ein kleines Feedback mal, wo wir gerade bei Instagram waren, <lacht> Ähm, ich habe wirklich zweieinhalb Jahre in diese App nicht mehr, mehr aufgemacht ähm, jetzt schickt mir jemand eine Sprachnachricht den ich gar nicht kenne und zwar der Achim und der Achim ist Apotheker und was schreibt er? ich habe es mir runtergeschrieben also toll, weil es so toll war, es war eine Sprachnachricht er sagt Bio 360 ist geil und Regeneration Tag und Nacht ist auch geil ich erlaube mir mal einfach hier das eben in die Kamera zu halten, ups da ist es Regeneration Tag und Regeneration Nacht, also umgekehrt so um, Regeneration Tag und Nacht ist das Ding bei uns in seiner Apotheke. Er hat die Dinger bei sich in der Apotheke scheinbar stehen. Die Leute schwören drauf, weil es einfach weil einfach das ein oder andere <lacht> ich habe es genauso geschrieben, wie er es gesagt hat weil es einfach auf das weil das eine auf das andere aufbaut so <lacht> Und genauso, das hast du super erkannt, Achim, genauso ist das nämlich auch gedacht. Das heißt, Regeneration Tag ist etwas, das nimmt man am Tag. Ähm, nicht zu spät, äh, je nachdem, wie man es wie wie äh, verträgt, wie es auf einen wirkt. Ich nehme das manchmal morgens, weil mich das auch ein bisschen aktiviert sogar noch. Bei vielen Leuten ist das aber nicht, gar nicht der Fall. Kann man das zu jeder Z Tageszeit nehmen. Ähm, ist aber gedacht, so für den Nachmittag zum Runterkommen. Letzten Endes ist das aber nichts, was ein ähm, was einen in die Entspannung bringt, sodass man da träge wird davon, sondern es bringt einen in den Ausgleich und man kann mit, Spre mit Stress besser umgehen. Das ist die Idee davon. Und dann kommt Regeneration Nacht bei Bedarf, je nachdem, wie es bei dir aussieht, äh, einfach als zusätzliche Hilfe, um wirklich dann besser in den Schlaf zu kommen und auch besser durchzuschlafen. Genau, und er sagt äh, und es ist so gut. Ja, ich liebe es. Die Kunden lieben es. Und ja, du machst gute Arbeit. Super. Also, das habe ich hier im Originalton runtergeschrieben. Also vielen lieben Dank, äh Achim. Äh, freut mich, dass sowas auch mal in einer Apotheke steht. Das ist ja auch steht da mal was Sinnvolles. Den Kommentar konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ähm, ich würde sagen, ähm, kurz zum Sponsor und dann viel Spaß mit dieser Episode.
1: Zurück
0: ins Leben So, los geht's. Wir wollen uns mal anschauen, was sind denn so die wichtigsten Dinge, die es einfach gibt, die man für die Gesundheit beachten sollte. Was ist so ein bisschen so die Reihenfolge? Wie sollte man vorgehen? Welche Dinge machen Sinn? Welche Dinge machen keinen Sinn? Und wie kann man auch relativ Kosten ähm, in intensiv weiß nicht, ob das ein Wort ist, was es gibt, ähm, da, dabei vorgehen. Also wo, es gibt viele Menschen, die wirklich entweder kein Geld haben oder auch ihr Geld verschwenden für Dinge, die nicht sinnvoll sind, weil sie einfach nicht äh, durchgezogen werden, weil sie nicht äh, in der richtigen Reihenfolge angewendet werden, weil vielleicht Dinge nicht abgecheckt worden sind, die man hätte, hätte abchecken sollen. Und dann verballert man sein Geld, sag ich jetzt mal salopp, äh, in Dinge, die keinen Sinn machen immer auf der Suche nach Gesundheit und man hört dann hier was und da was im Informationszeitalter. Ich habe jetzt gehört, das soll gut sein und ich probiere jetzt mal das und das. Das habe ich ja letzten Endes auch gemacht, als ich chronisch müde war, Ganz viel Informationen mir reingezogen. Für, für, für viel mehr hatte ich auch nicht mehr Energie. Und dann äh, habe ich natürlich immer wieder irgendwas auch gehört, wo ich in Resonanz mitgegangen bin. Ah, jetzt, jetzt habe ich vielleicht Borrelien. Jetzt probiere ich mal irgendwelche Tinkturen. Ich hatte zwar kein Geld, aber ich wollte ja auch irgendwie wieder gesund werden. Also habe ich mir ziemlich teure Tinkturen gekauft. Am Ende kam heraus, ja, ich hatte Borrelien, aber ich habe es dann ja auch nicht durchgezogen. Ich habe das dann nicht mal ein halbes Jahr oder ein Jahr genommen. Das hätte ich mir gar nicht leisten können. Nein, ich habe das einen Monat genommen und dann, hm, ja, ehrlich gesagt, in der Retrospektive ging es mir dann sogar ein bisschen besser, immer wenn ich das gemacht habe, aber weil es dann wieder so, ein, so eine Gemengenlage war und es nicht, äh, ich wusste ja, das war ja nur eine Vermutung, dass ich Borrelien habe. Das heißt, man geht dann einfach nicht systematisch vor. Also, um da mal so ein bisschen Struktur reinzubringen, äh, diese Episode. Ich fange einfach mal vorne an. Wo fängt denn die Pyramide an? Ich möchte euch nicht langweilen mit Dingen, die ich hier äh, schon seit fünf Jahren erzähle. Das heißt, natürlich fängt die Pyramide an mit Schlaf, Stress und Bewegung. Das sind die wichtigsten Faktoren. Da kann man am meisten rausholen, aber darum sollte es nicht gehen in dieser Episode. Nur, dass das nochmal mit drei Ausrufungszeichen klargestellt ist, dass, dass dort angefangen werden muss. Kauf dir keine Supplements oder irgendwas, mach irgendwelche Tests und Therapien oder irgendwas, wenn es an deinem Schlaf scheitert. Ja, wenn du nicht, ich sage jetzt mal, roundabout acht Stunden schläfst pro Nacht und dich morgens Fühlst. Wenn, du nicht, wenn, du, wenn du immer noch äh, mit Wecker aufstehst, <lacht> wenn du äh, starke Einschlafprobleme hast, wenn du mitten in der Nacht aufwachst, dann musst du dich darauf konzentrieren. Wenn du den ganzen Tag äh, gestresst bist, und Stress ist ein sehr, sehr umfangreicher Begriff, aber wenn du, ich sage jetzt mal, in der Arbeit unter Stress stehst, wenn du in einer toxischen Beziehung lebst, wenn du äh, in einem toxischen Umfeld, wenn wir jetzt mal von der, von der materiellen Welt sprechen, lebst und ständig Reizen ausgesetzt bist, die daneben schwer machen, dann musst du dich darum kümmern. Dann wird, ist, brauchst du keinen Nährstoff XY. <lacht> ist so, das ist einfach die Basis. Ähm, Bewegung äh, ist natürlich ebenso wichtig. Wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht so drauf eingehen, so stark, aber ähm, wenn du dich nicht bewegst, ähm, kannst ja mal mit deinem Smartphone, jetzt hat ja jeder ein Smartphone, seit einigen Jahren, früher war ich, es gab mal eine Zeit, da war ich der Einzige, das war noch lange vor dem ersten iPhone, jetzt hat das ja jeder, egal welchen Alter, es ist ja unglaublich und es gibt in jedem Smartphone die Funktion, dass die Schritte gezählt werden, lass mal deine Schritte zählen, und schau mal, wenn du da unter 1000 bist, dann hast du da ein Problem. Dann brauchst du über Entgiftung noch nicht nachdenken, wenn du überhaupt deinen ganzen Körper nicht in Bewegung bringst. Dann funktioniert dein Stoffwechsel nicht, dann funktioniert deine dein lymphatisches System nicht, dann verschlackst du mit der Zeit. Und das heißt hier, das sind die ersten Steps. Ja, okay, damit lasse ich diese... Ähm, Allgemein Dinge erstmal so ein bisschen weg. Übrigens, äh, wenn du dich wunderst, warum ich eine blaue Zunge habe. Ich habe gesagt, wir sind hier noch in der Biohacking-Woche. Äh, ich experimentiere ohnehin mit Methyllen Blau, aber das haben wir jetzt auch für ein Video gemacht und deswegen äh, sehe ich entsprechend jetzt so aus. Ähm, so, das nächste Level ist dann auf jeden Fall die Ernährung bzw. die Nährstoffnotwendigkeiten. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Ähm, weil der Körper natürlich nicht aus Luft und Liebe nur besteht, sondern wir sind hier in der materiellen Welt. Und da ist auch, wenn man genau hinschaut, besteht der Körper letzten Endes aus ähm, natürlich vor allen Dingen Proteinen, besteht aus Mineralien, beispielsweise Kalzium in den Knochen und so weiter, Magnesium, Zink. Äh, er besteht aus Fetten. Ja, und wir haben dann auch noch ein bisschen Glukose als Energieträger, aber woraus der Körper besteht, sind eigentlich diese Dinge. Und wir brauchen dafür einen ganzen Haufen von, von Nährstoffen, Mikronährstoffen, das sind Notwendigkeiten, damit unser Körper das Potenzial, was er eigentlich so hat, auch genetisch überhaupt erstmal hat, auf die Straße bringt. Das heißt, das mit, damit alle Prozesse, zum Beispiel auch Zellentgiftungsprozesse, einfach so funktionieren können, wie sie theoretisch funktionieren, äh, funktionieren können. Das heißt, da sind wir genetisch unterschiedlich aufgestellt, aber wenn wir nicht die Co-Faktoren äh, haben, die es für bestimmte Prozesse, Entgiftungsprozesse, Umbauprozesse braucht. Es wird alles im Körper ständig umgebaut und bei jedem Umbauprozess ist es immer so, um das einfach mal so ganz generell zu sagen, da braucht es dann immer, ach, ich brauche hier noch einen Mangan und ein Zink und ein B6 und dann machen wir daraus XY. Das sind einfach verschiedene Schritte und da geht immer Energie und da geht auch gehen einfach auch äh, ja, Nährstoffe bei verloren oder die werden benutzt, sagen wir mal so. Jetzt ähm, habe ich das hier nach fünf Jahren. <lacht> schon unglaublich viele Mediziner und Leute mit wirklich wahnsinnig viel Erfahrung gefragt, kann man heutzutage noch seinen Nährstoffbedarf über die Ernährung decken? Und die einhellige Antwort ist nein. Das kann man auch äh, überall nachlesen, wie viel Nährstoffe früher mal in einem Apfel waren und wie viel heute noch da drin sind und so weiter. Dazu hat sich unsere Ernährung natürlich ganz äh, massiv verändert von ganz natürlichen Bioprodukten aus der aus der aus der Landwirtschaft lokal saisonal vom Bauer die die Rohmilch und so weiter ja wo man auch das alles verwendet hat das ganze Tier und einfach noch so gegessen hat wie unsere Großmutter sage ich jetzt mal oder Ururgroßmutter und das ist hat sich natürlich zu Industrienahrung natürlich verändert und so weiter ähm, aber auch dann, wenn ich im Bioladen kaufe, sind einfach definitiv viel, viel weniger Nährstoffe heutzutage in der Nahrung, als es das vor, ich sag mal, 100 Jahren oder 200 Jahren der Fall war. Jetzt sind das Notwendigkeiten und das heißt, da haben wir die Möglichkeit, wirklich ganz, ganz am unteren Teil der Pyramide anzusetzen, einfach zu sagen, okay, ich verstehe das, ich gebe meinem Körper jetzt erstmal die Nährstoffe, die er auf zellulärer Ebene wirklich braucht. Und welche sind das? Das sind in erster Linie erstmal Proteine. Ja, also, wir sind jetzt bei, der, bei dem untersten Level von Nährstoffnotwendigkeiten und ich zähle jetzt mal ein paar auf, die so ein bisschen eine Gleichwertigkeit haben. Das heißt, wir brauchen Proteine. Proteine kommen aus der Nahrung. Wir reden in erster Linie über Fleisch und Fisch. Fisch ist, hat die Besonderheit, dass wir die Meere vergiftet haben. Die Tiere, eine Kuh ist nicht so vergiftet wie, wie ein Thunfisch, deswegen ist Fisch als Proteinquelle nur sehr bedingt empfehlenswert, wenn dann nur die kleinen Fische, aber auch da läuft man Gefahr, sich da langfristig mit zu vergiften, aber gut, irgendein Tod muss man sterben, ich esse immer noch kleine Fische, aber ich habe auch die Meinung von Umweltmedizinern, dass auch Leute wie ich, die das machen, dann letzten Endes sich damit schaden, das muss dann jeder für sich selber wissen. Also Proteine kommen aus tierischen Produkten in erster Linie. Es gibt natürlich auch pflanzliche Proteine, aber da wird es wirklich schwer, sich damit zu versorgen. Dann gibt es dann also Shakes und was weiß ich was und Lupinen und dies und das. Leider ist es halt so, dass bei den Pflanzen immer auch immer, es gibt immer so eine Schattenseite. Da sind dann Lektine drin, da sind dann Oxalate drin, da sind andere Dinge drin ähm, ja, ähm, Reis mit Bohnen soll man dann kombinieren und so weiter. Komischerweise kann das irgendwie der Darm nicht so richtig äh, verarbeiten und es gibt dann Blähungen ja. und wenn es Blähungen gibt, dann gibt es halt auch Fäulnis und das merkt man ja am Körper, der Körper möchte das so nicht. Er hat Schwierigkeiten damit umzugehen und äh, das sind ganz eindeutige Signale, dass das keine <lacht> richtig keine gute Ernährung ist. Nichtsdestotrotz mir ist es egal, was du isst ähm, Versorg dich mit möglichst hochwertigen Proteinen und da ist es einfach so, da gibt es einen Index zu, dass tierische Proteine hochwertiger sind, das heißt ungefähr doppelt so bioverfügbar sind. Beim Eis ist es sogar so ungefähr dreifach so gut bioverfügbar wie pflanzliche Proteine. Und du solltest ungefähr 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein zu dir nehmen. Das kannst du mit einer App, da rede ich gleich noch kurz drüber, die heißt Chronometer beispielsweise. Da kannst du einfach nachschauen, wie viel XY, ich sage jetzt mal, wie viel Steak, <lacht> muss ich denn essen, um auf ähm, 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen. Hier machen wir einfach, ja, das reicht, das kannst du dir selber ausrechnen, okay? Um, so, also Proteine, ganz wichtig. Natürlich immer von bester Qualität, Weidehaltung und so weiter. Das äh, gibt es immer in fancy, in teuer, exklusiv irgendwo und das gibt es auch einfach mal irgendwie <lacht> außerhalb der Stadt beim Bauern geht man einfach direkt hin und wenn man das äh, sozusagen den Laden und den Bioladen äh, einfach mal ähm, umgeht, und da eine gute Beziehung zu jemandem aufbaut, dann sieht man auch, dass plötzlich das gar nicht mehr so teuer ist. Und da kriegt man noch die Knochen dazu. In den Knochen ist ein ganz hochwertiges Fett, nämlich das sogenannte Knochenmark, mit ganz vielen Mikronährstoffen. Das sind, ganz, das sind Dinge, die man ganz, ganz günstig bekommen kann. Man macht sich dann die Knochenbrühe und dann versorgt man sich mit Mineralien. Das ist die günstigste Form also von geschenkten Knochen oder ganz günstigen Knochen. Die macht man halt ein, zwei Tage die Knochenbrühe. Ich auch schon hundertmal drüber geredet mit Apfelessig oder mit einem Essig auf jeden Fall und dann habe ich die günstigste Form an Mineralstoffe zu kommen, und zwar in, ho in hohem Maße sozusagen. Dann sind so noch Fette drin, dann sind Aminosäuren drin, da ist Glutamin drin, das ist Darmheilend. Auf den Darm kommen wir später noch zu sprechen. Also da äh, Proteine und diese, diese ganzen Dinge, tierisch, alles das, das Gute vom Tier, wenn du natürlich Vegetarier, Veganer bist, dann musst du dir das irgendwie anders besorgen, aber äh, da hast du schon mal eine schöne Möglichkeit, und wenn du das nicht irgendwie im fancy Bioladen in der Stadt machst, sondern äh, der dich einfach mal ein bisschen bemüht und dir eine Quelle suchst, dann ist das auch bezahlbar. Das nächste sind Fette. Und Fette ist ein schwieriges Thema. Da habe ich auch schon mal einen Podcast zu gemacht. Gesunde, Fette, irgendwie so ähnlich hieß der. Mit Barbara Miller war das. Und ich habe schon häufiger darüber gesprochen. Ganz Grundsätzlich, nur ganz kurz erwähnt, ich will dich nicht langweilen, wenn du hier schon seit fünf Jahren zuhörst, aber alle äh, mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind erstmal problematisch. Sonnenblume, Distel, Soja, Raps, äh, lass diese ganzen Öle weg. Die sind nicht gut für dich, außer Raps haben die alle enorm hohen äh, Omega-6-Anteil, also massiv überwiegend, ebenso wie Nüsse und ähm, sind in der Regel also, nicht in der Regel sind, immer prozessiert <lacht> und raffiniert, weil sie würden so ranzig werden, dass du die, die sofort wegschmeißen würdest, wenn du die aufmachen würdest. Äh, deswegen werden die industriell verarbeitet und sind dann letzten Endes doch oxidiert, aber nicht mehr. Äh, haben keinen Geruch mehr, die werden die Geruchsstoffe rausgefiltert und was, was ich, was. Das sind keine natürlichen Produkte, die hat es nie gegeben. Die gibt es erst seit ein paar Jahrzehnten und die sorgen für Fettleibigkeit, für äh, durch den allein durch das äh, äh, Omega-6 und oxidiertes Omega-6 für Entzündungen äh, en masse und die solltest du einfach weglassen. Also gesunde Fette äh, von von mir aus Kokos. Kokosfett, das ist natürlich nicht lokal und saisonal, aber irgendwas muss man ja auch zu sich, zu sich nehmen. Äh, dann natürlich einfach die tierischen Fette. Ähm, da gibt es Talg, also von Rindern, auch da bei dem. Ähm, bei dem Hof, wo du vorstellig wirst, kann man das teilweise umsonst bekommen. Einfach, wenn man da sowieso Klient ist, einfach, kommen. kann ich das mal bekommen. Äh, ich habe das mal äh, ein 10-Kilo-Paket bekommen, dann, dann lässt man das selber aus und dann hat man da irgendwie für ein Jahr äh, Rinderteig, wo man mitbraten kann. Äh, wunderbar. Dann, ähm, ja, Olivenöl ist gut, das muss natürlich ein gutes sein. Äh, das kostet natürlich alles ein bisschen was. Wie gesagt, der Teig, den kann man teilweise umsonst bekommen. Ähm... Was gibt es noch? Gut, Butter, wenn man Milchprodukte verträgt, kann man nehmen. Wenn man nicht so gut Milchprodukte, Milchprodukte verträgt, kann man daraus selber Gie machen. Da findet ihr ganz einfach eine Anleitung irgendwo auf YouTube. Das ist relativ easy, vor allem wenn man größere Mengen macht. Es ist schon, es dauert schon ein Stündchen oder zwei, aber wenn man jetzt große Mengen macht, dann hat man auch lange was davon, sage ich jetzt mal. Und das ist dann ein Bruchteil des Preises von dem, was man dann im Bioladen für so ein Döschen Ghee da bezahlt. Also gute Fette. Zu den guten Fetten gehört aber auch Omega-3. Ich hatte es gerade schon angesprochen, in den Pflanzenfetten sind sehr viel Omega-6-Fettsäuren drin. Die sind nicht per se schlecht, wenn sie denn ganz frisch wären, sage ich jetzt mal, also unoxidiert. Also wenn du den Sonnenblumen-Samen selber essen würdest, dann hättest du ein unoxidiertes, natürliches äh, Omega-6. Und das ist auch ein Baustoff, den der Körper braucht in einer bestimmten Menge, aber nicht zu so viel. Nur haben wir heutzutage einfach ein massives Überangebot an, diesen, äh, an dieser Fettsäure. Wenn du immer in den Bioladen gehst und die Produkte dort anschaust, dann wirst du in 60, 70, 80, 90 Prozent der abgepackten Produkte Sonnenblumenkernöl oder Sojaöl oder sowas finden. Das heißt, da musst du aufpassen, den Fuchs. Und deswegen ist es wichtig, heutzutage wirklich ähm, auf die Omega-3-zu-Omega-6-Balance zu achten. Und ähm, da kommt es, das kann man meiner Meinung nach nur mit einem guten Fischöl machen. Das vegane Öl empfehle ich nicht so sehr, weil im veganen Öl, ähm, das ist meiner Meinung nach noch eher ein Kunstprodukt. Eben das vegane Öl wird so gemacht, dass man einfach diese Mikroalgen in Glasröhren in einer Fabrik züchtet, auspresst und dann hat man EPA und DHA da drin. Aber in einem Vollspektrum Fischöl habe ich nicht nur diese zwei Fettsäuren drin, sondern ich habe über 50 Fettsäuren drin. Zum Beispiel um die 10% Omega-7. Und dieser natürliche Kontext sorgt dafür, dass ein gutes Fischöl, ein unoxidiertes Fischöl vom, besser, vom, vom Körper viel besser aufgenommen wird, und eben dann halt auch die gesundheitlichen Effekte hat, die das vegane Öl oftmals nicht hat. Es stirbt übrigens kein einziger Fisch für die Produktion von einem guten Fischöl, weil die Fische nicht wegen dem Öl gefangen werden, sondern wegen der Fischfilets. Der Oxidationswert ist ganz, ganz wichtig. Schmeckt dein Öl in irgendeiner Form nach Fisch, dann kannst du es in die Tonne kloppen. Wenn du Interesse hast, ein richtig gutes Öl mal auszuprobieren, ähm, dann kannst du dich an mich wenden. Info 360de Omega-3, äh, Öl, einfach vielleicht in den Titel schreiben. Äh, ich melde mich, das wird ein bisschen dauern, aber ich melde mich, melde mich dann bei dir. Ähm, es kommt auf die Qualität an, also wie beim Motoröl, da kauft man sich auch nicht ein Porsche und tut dann da Pommesöl rein, das machen aber viele. Ich habe schon mit ganz vielen Menschen gesprochen, die haben dann irgendwas von einem großen Versandhandel äh, 365 Kapseln äh, für 20 Euro, ähm, wenn man die mal aufbricht, ich fordere die Leute dann immer auf, okay, beiß mal kurz rein. Also die Bilder, die muss man gesehen haben, diese Gesichtsausdrücke, ähm, das ist so faulig und so ranzig, äh, da, da vergiftet man sich mit. Ja? Also das sind Transfette letzten Endes, die du dir dann äh, zuziehst, äh, zu, zu zu in, in dich aufnimmst, da hast du überhaupt nichts von und dann denken die Leute auch, naja, das habe ich mal gemacht mit dem Omega-3, Es hat nicht funktioniert. Ja? Also da kommt es wirklich auf die Qualität an. Denn in der Natur, natürlich ist ein Fischöl auch nur ein Ersatz für das, was wir früher mal gegessen haben, nämlich einfach Fisch. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, wir können nicht mehr so viel Fisch essen oder da müssen wir extrem vorsichtig sein. Und wir müssen kompensieren, dass wir auf der anderen Seite, also auf der Omega-6-Seite, auf der Entzündungsseite, so viel Input haben und auch so, so, einen, so einen hohen Bedarf haben. Das heißt, unsere wir haben zum Thema chronische Entzündung komme ich später noch ein bisschen, aber da haben wir natürlich riesige Probleme, was das angeht. Deswegen, Omega-3 wirkt anti-entzündlich, sozusagen die Bremse, das Bremspedal, was, das, was die Entzündung angeht und Omega-6 das Gaspedal. Beides ist weder gut noch böse. Es muss in der Balance sein und deswegen sollte man das testen. Und die allermeisten Leute haben ihren Omega-3-Wert noch nie bestimmt oder gehen zum Arzt und er sagt dann, das ist Quatsch, das können Sie sich sparen. Nein, das kannst du dir nicht sparen. Es geht um die Zellmembran. Und die Zellmembran braucht eine gewisse Durchlässigkeit, ähm, Fluidität, sodass Nährstoffe, Mikronährstoffe reingehen können, äh, sodass Sauerstoff reingehen kann, sodass auch Energieträger, also wie äh, Fette, Glucose, ähm, reingehen können und eben auch Giftstoffe wieder rausgehen können. Das ist ungefähr so, wenn du da äh, eine große Disbalance hast, dann ist das, dann ist die Zelle zu, die Zellwand nicht, ähm, nicht äh, flexibel genug. Das ist so, als wenn du <lacht> vielleicht eine rostige Tür hättest, äh, total rostig, also nicht ein bisschen, sondern komplett von so einem alten Schloss irgendwie, äh, komplett rostig und du kriegst so mit, aller Kraft noch auf und hast aber auf jeder Seite 100 Leute stehen und die müssen jetzt ganz schnell durch, von links nach rechts, äh, wirst du niemals schaffen. Ne? Ähm, und oxidierte Fettsäuren, das ist so, als wenn du ein Haus baust mit, ähm, wo, wo 10, 20, 30 Prozent der Fenster von vornherein niemals äh, niemals öffnenbar sind. Du kannst, kriegst die Fenster nicht auf. Das heißt, du baust Fettsäuren in deine Zellwände ein, in deine Mitochondrien- Zellwände ein, die gar nicht, äh, die gar nicht äh, funktional sind. Also das ist ein ganz ganz wichtiger äh, Punkt, sich um dieses Omega 3 erstmal zu kümmern, um die Zelle zu kümmern, um die Membrane. Die, die Membrane ist der wichtigste Teil der Zelle und äh, Membrantherapie geht darüber noch ein bisschen hinaus. Äh, man kann auch mit 360 Clans da viel machen, da sind nämlich Phospholipide drin seit einiger Zeit und äh, das ist also auch ein Bestandteil von Membrantherapie.